0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо Свобода Ефм. Вітаю, друзі! З вами Олена Головатенко. Щодня і, на жаль, майже звично, ми читаємо в ЗМІ оперативні дані ковід-пандемії, яка міцно тримає в своїх небезпечних обіймах Україну. Зважаючи на актуальність теми, студійні розмови поступилися зустрічі на виїзді. Редактори програми тимчасово змінили формат і, аби поспілкуватися з провідними лікарями, які працюють фактично на медичній передовій, вирушили до Чернігівської обласної лікарні. Тут для лікування хворих на COVID-19 облаштовано 150 ліжок, з яких Нині 90% вже зайняті. Втім, мої сьогоднішні співрозмовники знають ситуацію не з цифр сухої статистики, а безпосередньо з червоної зони лікарні. Це лікар-пульмонолог Чернігівської обласної лікарні, експерт обласного управління охорони здоров'я з пульмонології Іван Тельнов.
1: Доброго вечора.
0: Та експерт обласного управління охорони здоров'я з імунології, лікар, який також працює в загальносоматичному відділенні, де лікується хворі з covid інфекцією Микола Біщак. Вітаю. Доброго вечора. З усього масиву інформації, яка лине на слухачів з інтернету, виокремлю найважливіші, наявність яких, напевно, хвилює найбільше. Це кисень, умови і кадри. Звісно, людей цікавить найбільше локальна інформація, тому що якщо людина захворіє, Чернігіві, наприклад, то лікувати її швидше за все будуть саме на місці. Якщо вона захворіє в області, то її також будуть лікувати в області, а не в Києві. Тому ми, власне, сьогодні в стінах Чернігівської обласної лікарні. І ці питання будемо говорити в розрізі саме нашого медичного закладу. Отже, чи подолана киснева криза і чи не буде повторення критичної ситуації?
1: У нас ніколи в нашому закладі не було кисневої кризи. Наші хворі завжди були забезпечені киснем. Перебоїв, проблем з поставкою кисню у нас немає. Всі ліжка наші забезпечені кисневою підтримкою, централізованою подачою кисню. Наші хворі не відчували ніколи проблем з кисневою підтримкою
2: пацієнтів зараз багато в відділенні, і практично всі, що поступають, потребують кисневої допомоги. Пацієнти, які поступають в наш заклад, це пацієнти, які мають супутню важку патологію, це, як правило, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба і ішемічна хвороба серця, крім COVID, як всі знають, COVID, які з яким звертаються пацієнти. Тому можливий такий варіант, що починають пацієнти лікування в районному закладі, а потім поступають до нас, або зразу поступають за направленням від е, сімейного лікаря або швидкої допомоги, зразу це до
0: Тобто, фактично, ви упередили моє питання. В яких випадках хворі потрапляють саме до обласної лікарні?
1: Справа в тому, що управлінням охорони здоров'я Чернівської області розроблені маршрути пацієнтів. Ті райони, які не мають лікарень, обладнаних кисневою підтримкою пацієнтів, вони скеровують цих хворих до нас в обласну лікарню. Також до нас в обласну лікарню, як зазначив мій колега, скеровуються пацієнти з супутньою патологією або ті, які потребують хірургічного втручання чи якоїсь іншої високоспеціалізованої Допомоги.
0: У чому відмінність нинішньої хвилі госпіталізації хворих на COVID-19?
1: Право в тому, що зараз саме цю хвилю ми бачимо, що явища дихальної недостатності, розвиваються досить швидко. Вже На 5-7 день від хвороби вже виникає киснева залежність, Хвори потребують кисневої підтримки, активного лікування. Минулу хвилю ми бачили, що це розвивалися зміни на 10-й, після 10-го 10 дня хвороби. На зараз це вже, все протікає швидше, яскравіше больше и важче.
0: Вірус змінюється, а чи змінюються протоколи лікування?
1: протоколи лікування, звісно, змінюються, але суттєвих зрушень в ньому немає. додані рекомендації для лікування хворих на догоспітальному етапі, на амбулаторному лікуванні. То як ми знаємо, що зараз в Україні є, завдяки благодійної допомоги уряду Сполучених Штатів Америки, є препарати моноклональні тіла, які повинні вводитися на догоспітальному етапі у пацієнтів з високим ризиком розвитку тяжкого перебігу COVID-19. Інфекції. Вони є в наявності, в полікліниках, можете звертатися до ваших сімейних лікарів і питати про ці препарати і про механізм їх введення. Все інше, наразі ще в світі не винайдено ефективних препаратів для лікування хворих в, госп... в госпіталі.
0: Загалом, чому нинішня хвиля коронавірусу є більш агресивною? Чи можна передбачити форму мутації? Адже, от я пам'ятаю, ще на початку пандемії говорили про те, що треба почекати, можливо, вірус агресивний перший штам. Потім він буде поступово слабнути, люди до нього адаптуються. А ми фактично зараз минуло півтора роки ми бачимо ситуацію навпаки.
2: Особливість цього коронавірусу в тому, що він мутуючи, набуває нової здатності. Тобто він стає агресивніший, він швидше інвазує, він зараз має важчий перебіг, ніж очікувано. Кожен вірус має здатність до мутації. Як правило, це 3-4 мутації в місяць, і, як правило, цей вірус, який зараз ми стикаємося, дельта-вірус, він або вірус коронавірус. Він не є чимось таким, що більш швидше мутував. Він, можливо, мутує менше, ніж вірус грипу. Але він є особливий тим, що він пристосовується до цих умов і стає агресивнішим того, що, можливо, ми не передбачали і не очікували, наскільки він стане агресивним. Тому єдиним, можливо, методом попередити такі важке, важкі наслідки у вигляді ковідної пневмонії – це є вакцинація. Тому що, як бачите, лікуванням ми не готові забезпечити повністю здоров'я пацієнтів. Можливо, вакцинація в нам допоможе.
0: Про моменти і особливості вакцинації від COVID-19, я сподіваюся, ми сьогодні ще поговоримо. Тоді в мене логічне питання на продовження того, що ви говорили. Тобто, можна очікувати, що ще будуть агресивні штами?
2: Мутації відбуваються постійно, це закономірне явище, вірус пристосовується до умов життя. Мутації є нові, але деякі мутації є важливі для охорони здоров'я, деякі мутації є не страшні, які не видозмінюють вірус. І всі вакцини, які на сьогоднішній день, вони готові забезпечити захист тим вірусам, які на сьогоднішній день є в світі.
0: Питання, напевно, до Івана Сергійовича. Всі ми знаємо те, в яких важких умовах доводилися лікувати попередні сезони коронавірусу. Зараз уже ми говоримо про те, що лікарні завантажені. В яких умовах доводиться вам лікувати хворих на
1: коронавірус? Ну, це, я не скажу, що складні умови, не складне робоче місце. Ми забезпечені засобами захисту, весь медичний персонал забезпечений засобами захисту. Але хворих стало набагато більше, в декілька разів більше, ніж ми. Милої хвилі перебіг хвороби важчий, ми маємо, на жаль, багато летальних випадків і працювати важче більш в моральному плані, ніж в фізичному.
0: В самому відділенні скільки чоловік у палаті лежить, зазвичай?
1: В нашому закладі розраховані від 4 до 2 чоловік в палаті.
0: Чи має лікарня достатню кількість медикаментів для лікування хворих на коронавірус і хто оплачує це лікування? От я знаю, що Кабінет міністрів вносив зміни до правил закупівель, зокрема в частині прямих закупівель. Чи проводилися торги і чи закуплені ліки?
1: Ліки закуплені, всі препарати, які прописані в протоколі лікування хворих на ковідну пневмонію, у нас на зараз всі ці препарати є. Ми повністю забезпечені необхідним, ну, таким, те, що прописано в протоколі. На жаль, ми не маємо дороговартісних препаратів, тому що їх немає в Україні. Вони були закуповані, централізовано і розподіляються централізовано. Проте, саме вкрай необхіднім препараті – це є гормональні препарати, кроворозріджуючі засоби, особи антибактеріальні препарати, все це, і розхідні матеріали, такі як системи, шприци, це все є у нас в відділенні.
0: Ще минулого року була сумна тенденція, коли ну, навіть на початку епідемії, коли медики масово звільнялися з роботи, не витримуючи навантажень і побоюючись за власну безпеку. Чи вистачає кадрів нині і, можливо, навіть прийшли нові фахівці за цей час?
1: Справа в тому, що минулого року, коли ж теж сформувалося наше відділення, були побоювання у декілької частини лікарів. Не всі погодилися працювати в цьому відділенні. На жаль чи на щастя, наше відділення загальносоматично припинило існування вже в кінці попереднього. Передньої хвилі це десь був вже червень місяць. Наше відділення закрили. Ми всі повернулися в свої відділення, і коли постало питання знову відкрити відділення загальносоматичне, жодного вагання у співробітників не було. Всі повернулися працювати в загальносоматичне відділення. Тобто
0: можна сказати, що ваш колектив то щасливий випадок, де люди не йшли добровільно, да, з роботи?
1: Жодного працівника добровільно ніхто не пішов, не покинув, всі працювали віддано. Не було
0: та як на вашу думку, можливо попередити професійне, в тому числі йому вигорання лікарів, медсестер, які працюють в червоній зоні лікарні. І, можливо, адміністрація закладу на це звертає увагу?
1: Наразі зараз фондом ЮНІСЕФ запропоновані тренінги для попередження вигорання медичних працівників, які працюють з COVID-інфекцією. Декілька працівників нашого відділення відвідали ці тренінги, поділилися досвідом, і ми намагаємося переймати цей досвід і застосовувати в нашій щоденній практиці.
0: Треба відзначити, що разом з пандемією COVID-19 Україна охопила так звана інфодемія, тобто масове розповсюдження найрізноманітніших фейків, спочатку про сам вірус, про методи лікування, тепер ще про вакцинацію від COVID-19. Парадоксально, але ще рік тому ми всі з нетерпінням і надією чекали на створення вакцини від нового вірусу, а зараз світ фактично розколовся на два непримиренні табори, так звані вакцинатори і антивакцинатори. Який відсоток? невакцинованих є серед ваших хворих?
1: Серед наших хворих понад 90% це вакциновані пацієнти. У них хвороба перебігає набагато важче. Майже всі летальні випадки, які були у нас за час відкриття відділення, це все вакциновані люди.
0: Скажіть, чи одностанні лікарі обласної лікарні в питаннях вакцинації? Тому що не секрет, що навіть серед медичних працівників також є розбіжності в поглядах на вакцинацію.
1: Звичайно, розбіжності є в поглядах на вакцинацію, проте 90% працівників обласної лікарні щеплені. Вакциновані. Є научні приклади, коли одна з працівниць нашої лікарні, на жаль, померла, вона не вакцинувалася, пропустила всі можливі щеплення, коли була виїзна вакцинація в нашому закладі. Вона збиралася вакцинуватися, але, на жаль, не встигла і померла від ускладнень ковідної інфекції. Тому це був научний приклад і зараз охочих вакцинуватися серед тих, хто ще не вакцинувався набагато більше. В
2: загальносоматичному відділенні працюють працівники, всі вакциновані.
0: Зараз ледне не мод намірятися антитілами. Так от... При, коли людина приймає рішення вакцинуватися, чи потрібно здавати аналізи на наявність антитіл, чи потрібно проходити якесь обстеження, чи просто людина має бути достатньо того, що вона соматично здорова і без явних респіраторних ознак захворювання?
2: Так, дійсно, зараз всі здають аналізи на антитіла, але треба сказати, що ті антитіла, які отримують при аналізах, вони не завжди є захисними, вони загальні антитіла, і немає жодного зараз якоїсь документу, моменти, які б який рівень антитіл є захисним. Тому не можна ні лікарям, ні пацієнтам між собою сказати, що в мене там, наприклад, 200 антитіл, я захищений, а в мене 5 антитіл, я незахищений, і немає моменту, коли сказати пацієнту: "Ось у тебе знизився рівень антитіл, і ти йде вже вакцинуватися". Тому що це загрозливо для того, що пацієнт пропустить той час, коли треба було провакцинуватися і попаде в реанімаційне відділення, або наступить летальний кінець. Тому рівень антитіл на сьогоднішній день для вакцинації значен абсолютно ніякий немає. Він тільки показує анамнестично, чи людина перехворіла ковідом, чи не перехворіла. Значення мають, якщо людина перехворіла ковідною інфекцією, тобто ми починаємо вакцинуватися через 28 днів перед, після перших симптомів або після позитивного ПЦР-тесту, і через 3 місяці, час 3 місяці пацієнт, пацієнт може відкласти вакцинацію, якщо в нього таке є бажання, або може провакцинуватися до 3 місяців, з 28 днів до 3 місяців. Все, що є більше 3 місяців після перенесеного захворювання, потребує вакцинації. Раніше термін був 6 місяців, зараз цей термін скоротили до трьох місяців, тому що вважається, коли пройшло три місяці від початку захворювання, ризик захворіти є високим.
0: Чи безпечно щепитися людям з так званою густою кров'ю? І окреме питання ризики для людей з ураженням центральної нервової системи, наприклад, хворі на ДЦП, на епілепсію.
2: Це часто запитання. Пацієнти телефонують і запитують, у мене там густа кров, чи можна мені вакцинуватися, чи не можна. Виходячи, коли ми даємо рекомендації з приводу вакцинації, ми користуємося інструкціями до наявних вакцин. І в жодній інструкції не написано, що тромбофлебід або густа кров – це є протипоказ до вакцинації. Тобто, таких даних, щоб пацієнт перед тим здавав аналіз крові, визначав, який в нього густота крові, чи протромбіновий індекс, чи якісь інші аналізи і все. З цього приводу вирішував, чи ми вакцинуватись, чи не вакцинуватись, такого немає. І чітко сформовані покази і протипокази до вакцинації. На сьогоднішній день з приводу AstraZeneca, Pfizer, тобто це Pfizer і Moderna, це РНК вакцини, AstraZeneca, це векторна вакцина, також яка стосовується вакцина ще зараз з, з інактивованим вірусом CoronaVac, є чітко прописані Покази і протипокази. Протипоказом для всіх вакцин практично це є реакція на першу дозу. Якщо була реакція на першу дозу, другу не рекомендовано, або є можлива, можлива заміна іншою вакциною. Коронавак. Не рекомендований пацієнтам, які є вагітні, які є лактуючі, які мають в анамнезі демілінізуючі захворювання, ну, наприклад, зокрема, розсіяний склероз, які мають важкі неврологічні захворювання, гієн поперечний міеліт, це є протипоказ. Для Pfizer це є протипоказ, коли є алергія на поліетиленгліколь, але спеціально йти до алерголога обстежуватись для виявлення, чи є реакція на поліетилен-гліколь не потрібно, тому що поліетиленгліколь – це речовина, яка входить дуже багато різних продуктів які ми споживаємо кожен день це і харчові продукти кола пепсі фастфуд це зубна паста це креми для обличчя і інші естетичні речі і якщо пацієнт не знає до цих пір то обстежувати спеціально йому не потрібно. Для AstraZeneca таких прямих протипоказів немає. Є деякі зауваження, які уточнюються через сімейного лікаря, і сімейний лікар вкаже, чи є в даного пацієнта зауваження, і як йому, і допоможе вибрати йому ту вакцину, яка буде для нього оптимальною, і сформує його прокази і протипокази.
0: Це з чим пов'язано те, що різні люди, ну, власне, зовсім різна реакція на вакцину. Одні, навіть спортсмени, люди гарної фізичної підготовки переносять дуже складно, Складно, я знаю, з температурою, там, обі 39, і тримається кілька днів. Інші люди, кажуть, навіть ну, не чихнув. Є підозра, що, скажімо, в другому випадку це була, ну, грубо кажучи, або якась фальсифікація, або, ну, як кажу, не подіяла вакцина. Ну, я говорю на те, що говорять люди між собою.
2: Такої закономірності немає. Вважається, що на вакцинацію температурна реакція, більмість ін'єкцій повинна бути. Як ми всі знаємо, якщо ведемо дитину до педіатра на плану вакцинацію, малих дітей педіатри попереджують, що може бути температурна реакція, майте на готові норофен або інший препарат для зменшення температурної реакції, будьте готові до цього. Чому дорослі на це дуже так активно реагують? У них теж саме проводиться вакцинація. Тобто підвищення температури, більмість інєкції це нормально. Чому деякі люди не реагують, інші реагують, Мо є настроєність гіперактивність імунної системи різна статура різний генетичний фон різні попередні захворювання не вважаємо що погано коли людина реагує з високої температури і не вважається що погано коли людина не реагує основне провести процедуру і провести ін'єкцію вакцинації ніяких після після дій якщо немає скарг не потрібно
0: неможливо не згадати про грип торік він якось загубився на тлі пандемії ковід-19 скажіть будь ласка цього року актуально робити щеплення і які прогнози взагалі на цей сезон чи краще перечекати рік?
2: Вакцинацію проти грипу актуально робити попереднє зменшення в по попередньому році грипу, все таки пов'язують з тим, що був масковий режим. Всі старалися ходити в маски, і це попереджува передачу повітряно-крапельним шляхом грипу. Доцільно навіть робити вакцинацію проти грипу в один день з ковідною вакциною. Тобто є такі рекомендації, що це можна проводити в один день, щоб менше людина заходила в медичний заклад і контактувала з новими там пацієнтами чи з медиками. Якщо робиться вакцинація проти Грипу, це треба робити тільки в різні ділянки тіла, тобто можна в різну руку і пам'ятати, в яку руку зроблено, щоб бачити, чи є біль в місті ін'єкції, віддиференцювати, чи є якісь небажані явища після вакцинації.
1: Щодо вакцинації проти грипу, чому ми не бачили минулого сезону грипу? Тому що так, дійсно, як зазначив Микола Теодорович, був масковий режим і заразність грипу вона набагато менша, ніж заразність ковідної інфекції. Тому ми не бачили їх грип. Але вакцинуватися варто, тому що ми не знаємо, що буде, якщо в організм потраплять обі... обидві інфекції, вірус грипу, вірус ковід.
0: Тобто можна сказати, що минулого сезону таких випадків не було? Тобто не було можливості дослідити, якщо одночасно людина захворює і грипом, і ковід інфекцією
1: Справа в тому, що через велику навантаженість на медичну систему саме пацієнтами з ковідом дослідження на грип майже не проводилось. Загалом, наскільки я знаю, що минулого, минулого сезону Зареєстровано близько 300 випадків на всю Чернігівську область хворих на вірус грипу. Жодний з них не потребував стаціонарного лікування. Це були просто статистичні дані і все. Ну, я вважаю,
2: що треба продовжувати вести такий спосіб, як масковий режим, через те, що в крайньому випадку на сьогоднішній момент є вимога в тому, щоб попередити інфекцію, і все-таки є надія на тому, що масковий цей режим нас захистить від грипу в тому числі.
0: Нагадаю слухачам, сьогоднішня вечеря на свободі відбулася не в студійних умовах, а в лікарняних стінах. Її учасниками стали лікарі, що безпосередньо лікують хворих на COVID-19 в Чернігівській обласній лікарні. Це лікар-пульмонолог Чернігівської обласної лікарні, експерт обласного управління охорони здоров'я з пульмонології Іван Тельнов та експерт обласного управління охорони здоров'я з імунології, лікар, який також працює в загальносоматичному відділенні, де лікуються хворі з COVID-інфекцією, Микола Бищак. Дякую, що знайшли час до розмови.
1: Дякуємо вам, що надали цю можливість поспілкуватися і я закликаю всіх пацієнтів вакцинуватися, тому що краще дивитися на вікна лікарні, чим дивитися з вікна лікарні на вулицю. Будьте здорові.
0: Бережіть себе і своїх близьких. Це була Олена Головатенко і «Вечеря на свободі». Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі». Речі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю о 18.00. На радіо «Свобода-ФМ».